0: Moin und herzlich willkommen bei Frei raus dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und berichte euch in diesen Wochen von meiner Reise durch Deutschland, meiner expedition durch Deutschland das ist es tatsächlich denn ich schlage mich durch mit dem standard pedalboard und zu Fuß von der Zugspitze bis nach sylt ich bin mittlerweile an der Ostsee angekommen werde euch heute berichten von meinem weg dorthin von der Elbe und ja von der situation hier an der Ostsee wie es gerade aussieht wie es mir geht und was jetzt ja, ansteht in den nächsten tagen. Es ist eine fantastische Zeit, gerade auch diese Tage hier am Meer. Eine ganz besondere Zeit, ein ganz besonderer Abschnitt nochmal. Und davon möchte ich euch heute erzählen. Diese Folge wird präsentiert, wie auch die letzten Folgen von Icebreaker und von Globetrotter Ausrüstung. Icebreaker macht Funktionsklamotten aus Merinowolle, von denen ich einige dabei habe. Der große, große Vorteil, der hier immer wieder auch zum Tragen kommt, ist, dass Merinowolle den Körpergeruch nicht so annimmt und deshalb ja, perfekt dafür geeignet ist, wirklich auch über längere Zeit getragen zu werden. Deshalb habe ich sehr wenige Kleidungsstücke nur dabei. Globetrotter Ausrüstung ja, ist der Ausstatter, bei dem ihr Produkte wie die von Icebreaker bekommt und alles, was ihr sonst braucht, wenn ihr draußen unterwegs seid. Wo stecke ich? Ich stecke genau auf der Höhe von Behrensdorf an der Ostsee in einem kleinen Waldstück. Ich bin gerade aufgewacht in meiner Hängematte. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Es ist hier so ein bisschen dunkler in dem Waldstück. Deswegen hat mich das Sonnenlicht erst jetzt geweckt. Ich stelle mir auch morgens keinen Wecker, sondern ja, wache immer dann auf, wenn ich aufwache und werde jetzt gleich wieder zur Ostsee runterlaufen. Das sind so 200, 300 Meter ungefähr. Dieses Waldstück hier ist total ähm, ja, ruhig. Ich habe hier keinen Menschen gesehen, seit ich gestern Abend hier meine Hängematte zwischen zwei Bäume gehängt habe. Ich habe das Tarp aufgespannt, die Regenplane, weil doch die Möglichkeit bestand, dass es heute Nacht regnet. Das hat es nicht. Es scheint aber dann heute Mittag spätestens ein bisschen was runterzukommen. Also ein bisschen ungemütlicher Tag ist angekündigt mit ordentlich Wind, mit kräftigem Wind. Und das werde ich mir gleich da unten mal ansehen am Wasser. Ich habe gestern auch schon einen Tag gehabt hier an der Ostsee, an dem der Wind kräftig geblasen hat. Das ist natürlich ähm, ja das, was hier normal ist an der See, was äh, ja mein, meine Reise aber durchaus so ein bisschen beeinflusst. Gestern ähm, kam der Wind leider genau von der falschen Seite, nämlich direkt von der Seite. Und das ist eigentlich das Schlechtmöglichste, weil dann immer die Wellen, äh, die auch, ordentlich waren gestern, direkt von der Seite kommen. Und das Board, mit dem ich unterwegs bin, jetzt ähm, immer wieder wegdrehen. Also immer wieder die Nase sozusagen in Richtung der Wellen drehen, wo ich ja gar nicht hin möchte. Und äh, dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, immer gegenzusteuern. Die Alternative wäre, so einen zickzack zu fahren, im Prinzip zu kreuzen, fast wie man das vom Segeln kennt. Ähm, Beides ist sehr anstrengend und zermürbend, weshalb ich dann gestern Abend irgendwann auch nochmal an Land gegangen bin und einfach ein, zwei Stunden an Land gelaufen bin, mein Bord gezogen habe. Was sehr schön war, weil ich durch so ein Naturschutzgebiet gekommen, gekommen bin und ähm, die Abendsonne dort genossen habe. Ein ganz, ganz schöner Abschnitt hier zwischen Hohwacht und bärensdorf an der Ostsee. Und konnte dann eben auch dieses Wäldchen hier zum Übernachten finden, was ja gar nicht so einfach ist, wenn ich eben nur die Perspektive vom Wasser aus habe. Das hätte ich hier jetzt gar nicht gesehen. Genau, das mal dazu, wo ich jetzt gerade hier im Detail stecke. Meine letzte Nachricht, mein letzter Podcast kam ja von der Elbe noch. Und es ist wieder der Wahnsinn, was in dieser ja doch kurzen Zeit in einer Woche wo alles passiert ist, was ich alles gesehen habe. Ich bin auf den Elbe-Lübeck-Kanal, kurz nach der letzten Podcast-Folge. Ein kleiner Kanal, der, der die Elbe mit der Ostsee verbindet, der gar nicht mehr so viel genutzt wird, habe ich letztes Mal schon gesagt, für die Berufsschifffahrt, ähm, der ja, sehr sehr leer ist, sehr ruhig ist, der aber viele Schleusen hat, was ähm, in der Tat ein bisschen genervt hat, weil ich die Schleusen ja umgehen muss mit meinem stand pedalboard ähm, Ich werde da nicht durchgeschleust und... Es an diesen Schleusen im Elbe-Lübeck-Kanal auch überhaupt keine Möglichkeit gegeben hat, keine offizielle zu umtragen. Mit einem Bord oder mit einem Kanu, halt mit einem ähm, ja, kleinen Wasserwandervehikel. Klein, in Anführungszeichen, mein Bord ist ja ganz schön lang. Ähm, ja, und das fand ich sehr schade, weil der Kanal ja nun kaum noch für die Berufsschifffahrt genutzt wird, ähm, dass da an diesen Schleusen nicht die Möglichkeit besteht. Ähm, in vielen anderen Schleusen, ähm, an denen ich vorbeigekommen bin in Deutschland, wie zum Beispiel an der Saale, ist mittlerweile dann eine Infrastruktur geschaffen. Ähm, selbst am Main-Donau-Kanal, das ein riesiger Kanal ist, gibt es immer Möglichkeiten, äh, so Rampen, um rein und rauszukommen, wo ich dann auch bequem rausziehen konnte mit meinem Board, ähm, für das ich ja so einen Bootswagen dabei habe. Gibt es am Elbe-Lübeck-Kanal überhaupt nicht. Und äh, da finde ich, sollte man doch mal umdenken, <lacht> weil es gar nicht so schwer ist, ähm, vielleicht einen kleinen Holzsteg, einen kleinen flachen Holzsteg zwei, ähm, dreieinhalb Meter vor einer Schleuse und zwei, dreieinhalb Meter nach einer Schleuse zu installieren, wo dann Wasserwanderer dann doch so ein bisschen leichter haben. Ja, wer weiß, vielleicht hört ja jemand zu, äh, der da irgendeinen Einfluss drauf hat oder eine Gemeinde, die an so einer Schleuse liegt, die sowas natürlich auch installieren könnte. Ähm, das wäre... Sehr schön, glaube ich. Ich bin diesen Elbe-Lübeck-Kanal gefahren, bis nach Lübeck, so, wo der endet, wo der dann in die Trave übergeht. Die Trave, ein kleiner Fluss, die, den, die Trave, ein kleiner Fluss, den die meisten von dem Ort kennen, an dem er mündet, dieser Fluss in die Ostsee, nämlich Trave-Münde. Travemünde liegt etwas überhalb von Lübeck und dort geht's dann auf die Ostsee. Davor warten noch ein paar richtig dicke, große Schiffe, ein bisschen Industrie. Lübeck natürlich, die Altstadt, wo aber auch viel Verkehr ist auf dem Wasser. Also viel Tourismus, viele Ausflugsschiffe. Ich bin durch so ein Benefiz-Ruderrennen sogar noch gekommen. Also es war richtig was los auf dem Wasser. Dann die großen Fähren in Travemünde, die dann auslaufen Richtung Skandinavien. Große finnische Fähren, an denen ich vorbeigekommen bin, wo es natürlich gilt, ein bisschen aufzupassen und man auch ein bisschen Erfahrung braucht auf dem Bord. Aber dann ist das wunderbar machbar. Und ich bin dann auf die Ostsee rauf an einem Sonntag, wo natürlich dann auch noch viel ähm, Verkehr ist, viele Segelschiffe unterwegs waren, weil auch ein bisschen Wind da war. Und habe mich da aber ganz gut durchgeschummelt, durchlaviert. Und ähm, ja, war dann am Meer. Äh, war am Meer und habe sofort dieses, dieses Gefühl von Meer auch gehabt, freundliches Wetter, Salz in der Luft, Salz im Wasser und Sand unter den Füßen, wenn ich mal angelegt habe dann, was ich natürlich hin und wieder tue, um eine Pause zu machen, mich zu stärken und einfach mal durchzuatmen. Ganz, ganz, ganz schöner Empfang auf der Ostsee. Ja, und so arbeite ich mich jetzt hier hoch die Ostsee. Bin auch gestern, vorgestern nochmal jeweils einen halben Tag gelaufen, weil ich verhindern wollte, oben um Fehmarn rumzufahren, beziehungsweise zwischen Fehmarn und dem Festland durch. Das hätte mich ähm, noch mal zwei Tage gekostet und wäre aufgrund der Windverhältnisse auch sehr, sehr mühsam geworden. Deshalb habe ich abgekürzt sozusagen und bin über Land gelaufen. Das war dann nur ein Tag 30 Kilometer laufen und äh, bin von Neustadt in Holstein, wo es einen recht großen ähm, Sportboothafen auch gibt, bis nach Weißenhäuser Strand gelaufen und dort wieder auf die Ostsee rauf. Jetzt geht's Richtung Kiel. Mein Weg führt mich jetzt immer höher, die Ostsee hoch, bis nach Flensburg. In ein paar Tagen werde ich in Flensburg sein und werde dann in Flensburg nochmal an Land gehen, ungefähr drei Tage wandern mit meinem Board, was ich dann zusammenpacken werde, rüber an die Nordsee und dort dann nach Sylt übersetzen, wo diese Reise endet. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen schon nach Ziel gerade an, aber ehrlich gesagt wartet da noch relativ viel und da sind auch noch viele Unwägbarkeiten auf dem Weg. Zum Beispiel der Wind, ja, äh, vor allem der Wind, der mir noch ganz schön einen Strich durch die Rechnung machen kann äh, an der Ostsee und auch an der Nordsee. Und deswegen ähm, ist mein Fokus noch gar nicht so sehr auf äh, jetzt habe ich es bald geschafft, sondern eher darauf, ähm, jetzt gilt es nochmal äh, alle Kräfte zu äh, sammeln und äh, einzusetzen und vor allen Dingen natürlich auch die Zeit zu genießen. Ich habe neulich jemand gefragt, ähm, ob ich mich, denn sehr auf Zuhause freue und natürlich freue ich mich auf Zuhause und auf das, was da wartet, auf vieles. Dennoch ist mein Fokus nach wie vor überhaupt nicht auf Zuhause, sondern total auf dieser Reise. Denn wie gesagt, es kann noch viel passieren und es gilt es jetzt in vollen Zügen zu genießen und zu Ende zu bringen, diese Reise. Und dafür braucht es eben auch einen vollen Fokus. Und ich freue mich sehr auf das, was jetzt noch kommt. Ja, bin gespannt, wie es, wie es aussieht, wenn ich da unten gleich an den Strand schaue, wie der Wind da so bläst. Er soll heute für mich aus der richtigen Richtung kommen. Da bin ich sehr gespannt. Aus Südost, das wäre fantastisch. Also richtig starker Wind, 30 kmh mit Böen bis zu 40, 50 aber aus der richtigen Richtung und das könnte für mich doch ganz gut funktionieren. Ähm, da könnte er mich ganz gut Richtung Kiel schieben, das ist das Tagesziel für heute. Ähm, ja, mal schauen. Vor allen Dingen, ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Information, da habe ich jetzt keinen Neoprenanzug dabei. Oder so. Und wenn heute kräftiger Wind ist, es werden Temperaturen von nicht mehr als 16 Grad wahrscheinlich heute herrschen. Dann soll es regnen. Dann könnte das ein bisschen frisch auch werden. Ich habe keinen Neoprenanzug dabei oder irgendwie ein Neopren-Shirt, Neoprenhose, weil das zu schwer gewesen wäre um das, die Zugspitze runter zu transportieren und überhaupt den ganzen Weg bis hierher zu transportieren. Ich habe ja mein Gepäck und meine Ausrüstung so gewählt, dass ich wirklich alles dabei habe für die diese ganze Reise für die acht Wochen, dass ich alles transportieren kann, eigenhändig, dass ich alles selbst die Zugspitze runterschleppen kann. Ich habe nichts irgendwo deponiert oder so, was ich dann noch mit dazu nehme, sondern ich habe alles von Anfang an dabei. Und deswegen eben keine Neoprenschuhe, kein Neoprenanzug oder gar einen Trockenanzug für das Board. Und ähm, ja, da wird es jetzt interessant, äh, wie ich damit hier über die ungemütliche Ostsee komme. Schauen wir mal. Ähm, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, wirklich gerade jetzt in diesen Tagen, sind meine wasserdichten Taschen von Ortlieb. Ähm, Ortlieb ist ja auch ein, ein Sponsor dieser Reise, rüstet mich eben aus mit diesen Taschen und ähm, es ist ja, es ist Gold wert. Ne? Ich habe eine große, große Packtasche, so ein Daffel, im Prinzip 140 Liter passen da rein. Da packe ich ja dann auch mein Board rein, wenn das zusammengelegt ist. Und alles andere, was ich habe, kann das dann auf meinen Bootswagen schneiden und hinterherziehen. Da habe ich ja so eine Konstruktion mit einem Paddel, was ich dann als Deichsel benutze. Auch das, weil ich eben jetzt nicht noch einen extra Wagen oder so mitnehmen wollte, der vielleicht praktischer gewesen wäre, sondern ja mit möglichst wenig Gewicht aus. Kommen wollte. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Diese Packtasche ist äh, fantastisch, weil sie einfach auch einen, einen dicken Reißverschluss hat, so einen ganz groben, der ähm, aber wasserdicht ist auch. Also die ist komplett wasserdicht. Das habe ich schon gemerkt, als ich die Zugspitze mit der Gondel hochgefahren bin, um von dort zu starten. Da hatte ich die nämlich komplett zugezogen. Und als ich dann äh, oben ankam mit der Gondel auf der Zugspitze, da war die komplett aufgebläht. Da ähm, musste ich sie sofort aufmachen, weil ich Angst hatte, dass sie platzt, weil sich natürlich da ja, ähm, die Luft ausgedehnt hat aufgrund der Höhe und äh, sie ein bisschen aussah wie ein Ballon. Das war der erste Test äh, für die Wasser- und Luftdichtigkeit dieser Tasche. Ja, hält wunderbar trocken und vor allen Dingen auch dieser Rucksack, den ich dabei habe, ähm, A track heißt dieses Modell von, von Ortlieb, ist äh, fantastisch. Der Fotograf, der mich begleitet hat, der Josef, auch jetzt immer noch wieder begleitet, ähm, tageweise zusammen mit dem Filmteam, hat sich den sofort auch selber geholt, ähm, weil er vor allen Dingen fürs Fotografieren unglaublich praktisch ist. Der hat ähm, auch wie so eine Packtasche, wie so eine Reisetasche, den Reißverschluss hinten am Rücken, ist aber trotzdem sehr gut gepolstert und lässt sich wunderbar auf dem Rücken tragen. Und man kann ihn so öffnen wie eine Reisetasche und dann liegt im Prinzip der Inhalt offen und man kann viel besser ran. Ich habe da so ein so ein, ja, so ein Inlet drin, so ein Einsatz für Kamerazeug. Ich habe ja auch eine Kamera dabei, eine GoPro dabei. Ich habe hier ein Aufnahmegerät für diesen Podcast dabei. Das ist da alles drin, und da komme ich so wunderbar von oben ran, wenn ich diese Tasche, diesen Rucksack öffne. Gerade auch auf dem Board öffne. Ich kann einfach das, diesen Rucksack auf dem Bord liegen haben, macht dann oben auf, selbst wenn ich auf dem Wasser bin und komme da an meine Sachen ran. Da sind jetzt auch Riegel drin, zum Beispiel, die ich dann unterwegs brauche oder meine ähm, Regenjacke, Regenhose. Das ist äh, fantastisch. Also wenn ich da jetzt einen Rucksack hätte, wo ich oben über das Deckelfach nur rankomme, dann äh, würde ich verzweifeln wahrscheinlich, weil ich äh, immer wieder Kram muss, alles rausholen muss, um an die äh, Sachen ranzukommen, die unten sind. Also das ist wirklich eine, äh, eine, eine klare Empfehlung, dieser attract ähm, track rucksack von Ortlieb. Der ist richtig, richtig gut. Ich will noch mal kurz eingehen auf eine Frage, die mich des Öfteren erreicht, nämlich ob man mich begleiten kann oder vielleicht sogar auf Sylt sein kann, wenn ich dort ankomme. Ich habe diese Fragen von Anfang an immer abgeblockt, gar nicht, weil ich dann überhaupt keine Lust drauf habe oder das irgendwie total blöd finde. Und es ist auch in keinem Fall persönlich gemeint, sondern ich glaube, dass das dieser Reise einen ganz anderen Charakter geben würde. Ich wollte von Anfang nicht, dass diese Reise ein Happening wird, sondern dass diese Reise auch mir die Möglichkeit bietet, ja, für mich zu sein, ein paar Dinge für mich zu bewegen und diese Reise alleine zu machen, ähm, alleine zu sein, meine Zeit lang, was ja nicht bedeutet, einsam zu sein, aber ähm, wirklich allein zu sein und ähm, deshalb äh, habe ich von Anfang an immer gesagt, das möchte ich nicht, dass mich äh, Leute begleiten, zumal ich ja auch dann nicht weiß, ähm, wie fit sind die, wie sind die so drauf. Ähm, dann muss ich mich an irgendwelche Zeiten halten, wann ich wo bin, ähm, Sachen absprechen und äh, ja, das würde, wie gesagt, ähm, diese Reise ganz anders machen. Und deshalb ähm, habe ich, hab ich da darauf verzichtet oder das immer dankend abgelehnt und wirklich dankend, weil ich das ähm, sehr, sehr schön finde, äh, dass es Menschen gibt, die das gerne machen möchten, die da gerne dabei wären. Ich weiß das sehr zu schätzen, aber... Ich möchte das äh, im Rahmen dieser Reise nicht. Und das Gleiche gilt eben für die Ankunft auf Sylt. Auch da möchte ich gar kein Happening draus machen, sondern das eher in aller Stille begehen. Meine Familie wird da sein, wird mich da empfangen. Und äh, gerade auch diesen Moment, da die wiederzusehen, den hätte ich gerne für mich bzw. für uns. Überhaupt ist das so, ich habe das schon in vorherigen Folgen mal gesagt, dass ich gerade überhaupt gar nicht auf Nachrichten antworte. Ich teile auf Instagram, auf meinem Instagram-Account Christoph Förster immer wieder auch so ein paar Eindrücke über die Stories Dort macht er auch keine posts, also poste da keine Fotos und Beiträge, sondern macht da einfach hin und wieder mal eine Story, die dann nach 24 Stunden wieder verschwunden ist. Ähm, natürlich erreichen mich auch da Nachrichten, auf die ich aber auch nicht antworte, ähm, weil das, äh, ja, jetzt zu viel Aufwand wäre, zu viel Zeit und zu viel Fokus, ähm, Aufmerksamkeit erfordern würde, da auf äh, Social Media Nachrichten zu antworten. Ich lese die alle. Und ich freue mich über die. Und auch das nehmt bitte nicht persönlich, wenn da eine Antwort kommt. Wenn ganz konkrete Fragen drin sind, versuche ich die hier im Podcast mal aufzugreifen. Es kam zum Beispiel auch die Frage, ob ich die ganze Zeit stehe auf dem Standard Paddleboard, wenn ich paddel. Das tue ich. Ich habe wirklich vielleicht zehn Minuten gesessen auf dieser ganzen Reise seit über sechs Wochen. Ich stehe wirklich immer. Da bist du natürlich ein bisschen windanfälliger, aber ich stehe einfach lieber, als dass ich sitze oder knie auf diesem Board. Manchmal geht's nicht. Dann muss man mal kurz in die Knie gehen, weil der Schwerpunkt dann ein bisschen niedriger ist und man doch ein bisschen stabiler noch ist. Aber nein, in der Regel oder eigentlich immer stehe ich auf dem Board und auch barfuß auf dem Board, da kam auch die Frage neulich, habe ich irgendwelche Neoprenschuhe, da bin ich ja eben schon drauf eingegangen, nein habe ich nicht, ich habe so, das sind eine Art Neoprensocken, so Beachvolleyball-Socken. Daher kommen die beziehungsweise dafür sind die eigentlich gemacht. Die habe ich dabei, die habe ich jetzt gerade schon rausgelegt. Die werde ich vielleicht heute mal drüber ziehen. Richtig warm halten die auch nicht, aber ein bisschen wahrscheinlich schon. Und die ziehe ich jetzt heute wahrscheinlich mal an. Ich bin nach wie vor auch mit meinen paar Kleidungsstücken unterwegs. Das habe ich ja eingangs schon gesagt, wo es um die Sponsoren auch dieser Folge ging, Icebreaker. Merino Wolle, Shirts, Merino Wolle, Socken, Merino Wolle, Unterhose, ähm, ja alles noch die gleiche Garnitur, muss mal wieder durchgewaschen und gelüftet werden, ehrlich gesagt, genauso wie ich mich mal wieder waschen muss, ähm, die Haare vor allen Dingen, das steht jetzt wieder an, ist natürlich hier an der Ostsee nicht mehr ganz so einfach, weil die Ostsee Salzwasser hat und ähm, naja, da ist das Haarewaschen nicht ganz so angenehm im Salzwasser wie jetzt im Süßwasser, in einem Fluss oder im Kanal? Aber auch da werde ich eine Möglichkeit finden. Äh, setze ich mir erstmal äh, eine Mütze auf, solange. Ich hier ungewaschen äh, durch die Gegend bzw. die Straßen laufe, wo Menschen sind, äh, auf dem Wasser, ist es eh völlig wurscht. <lacht> ähm, da werde ich aber heute hundertprozentig eine, eine Möglichkeit auch irgendwo finden. Es gibt hier an der Ostsee ähm, immer wieder auch so öffentliche Toiletten, gerade natürlich in den Badeorten und dann auch die Möglichkeit, sich da natürlich Wasser abzufüllen. Süßwasser. Und wenn ich da zwei, drei große Flaschen mal rausschleppe, kann ich mir zum Beispiel damit die Haare waschen. Oder hin und wieder gibt es auch so ähm, öffentliche Duschen, na, Außenduschen, wo man sich abduschen kann, wenn man nun aus der Ostsee kommt. Und da werde ich mit sicherlich mit, und da werde ich mit Sicherheit heute mal irgendwo eine abgreifen. Also, ich freue mich auf den Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, Ihr kommt auch gut jetzt aus diesem Sommer raus, denn ja, so langsam endet der, Der Herbst steht vor der Tür und da möchte ich euch wirklich nochmal an dieser Stelle auch mein neues Buch empfehlen, das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, was schon vor ein paar Wochen erschienen ist, was aber eigentlich gerade jetzt in dieser Zeit so richtig relevant wird, wenn ja der Sommer geht, wenn der Herbst kommt und damit eben auch diese Zeit, diese Tage, an denen es ein bisschen schwieriger vielleicht ist, sich fürs Rausgehen zu motivieren und, und die Ideen ein bisschen fehlen. Dieses Jahreszeitenbuch ähm, legt wirklich den Fokus darauf, ja, Möglichkeiten zu skizzieren, auch in einer Zeit, die vermeintlich nicht die große Draußenzeit ist, nämlich für den Herbst, für den Winter und dann das kommende Frühjahr. Schaut da gerne mal rein. Mikroabenteuer, das Jahreszeitenbuch gibt es auch als Hörbuch. Könnt ihr euch auch ähm, ja überall, wo es Hörbücher gibt, anhören. Das habe ich irgendwann mal eingesprochen. Macht's gut, hört gerne nächste Woche wieder rein, nächsten Donnerstag. Da werde ich vermutlich, hoffentlich schon kurz vor Sylt sein und euch von dort berichten. Also, ich hoffe, wir hören uns. Diese Folge wurde präsentiert von, jetzt habe ich es schon zweimal gesagt, Icebreaker und Globetrotter Ausrüstung. Ich bin sehr dankbar, dass die als Partner dieses Projekts am Start sind und ja, sende auch dorthin natürlich liebe Grüße.